0: Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de mil startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. Um, dois... Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo Cristina Varela, que hoje está na Adeste, uma profissional que tem uma experiência muito bacana em algumas empresas tradicionais do mercado, mas que acumula uma experiência que pode ser muito interessante para esse ecossistema de inovação, ecossistema de startups, que precisa ter outras visões e outras experiências aí na rede, para poder tomar decisões, para poder amadurecer na sua jornada. Cristina, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, separado um tempinho aqui para conversar comigo, já passando a palavra para você, como eu faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui. Bom, Luiz, é,
1: primeiro queria agradecer o convite, né, é um prazer estar aqui com você, te conhecer, ouvir esse seu sotaque tão legal, e muito obrigada aí pelo convite. Né, respondendo a sua pergunta... É, quem é a Cristina? A Cristina é uma mineira de BH, é, irmã mais velha de cinco filhos, né? mãe de dois filhos, lindos, maravilhosos, que eu amo e que me ensinam muito aí no dia a dia do meu trabalho. Então, começando a dar um spoiler, né? esse pessoal jovem que está aí, que nos escuta, é muito legal você misturar as experiências com quem você convive, aquelas pessoas que estão próximas a você, e é muito disso que eu uso no meu dia a dia, tá? Na vida como um todo. Bom, é, depois que eu vim de BH, eu trabalhei lá muito tempo, sou uma engenheira química, é, que trabalhou pouco com engenharia, porque na época que eu me formei lá, em 1985, aí já também tá dando aí um spoiler da idade mas eu me formei numa época em que havia muito pouca oportunidade de trabalho, né? principalmente para mulheres, tá? mulheres engenheiras. Então, a oportunidade que eu tive naquela ocasião foi trabalhar na área financeira. E eu tive, então, aí um tutor, um mentor de área financeira e fui por esse caminho por muitos anos. Trabalhava numa indústria farmacêutica brasileira que foi vendida para uma multinacional. E, e com isso eu já tinha meus filhos pequenos e tal, eu fui convidada a mudar para São Paulo, é, isso há mais de 20 anos, e trabalhar tanto na área financeira quanto na área de RH. E aí eu comecei a colocar o pezinho lá na área de RH, porque eu descobri depois de muito tempo, sabe Luiz, que a minha vocação é desenvolver pessoas, então, tudo que está relacionado a pessoas, independente da área que eu estou, se é finanças, se é RH, e agora, recentemente, com inovação, e esse ano, assumi sustentabilidade também, eu acho que tudo que envolve pessoas, eu tenho paixão. Então, foi esse o meu caminho. Toda área que eu podia trabalhar e que envolvesse desenvolver pessoas, desenvolver novas tecnologias ou desenvolver novos conhecimentos, eu... Estava dentro. Falava assim, não, pode me dar que é um desafio legal porque eu vou ter a oportunidade de fazer um caminho e, e trazer pessoas para dentro de um ecossistema ou de alguma questão mais nova e eu vou aprender junto, né? Bom, vim para São Paulo, trabalhei numa farmacêutica multinacional e aí a gente começa a aprender também a separar um pouco as coisas, né? O pessoal do profissional, porque algumas... É, Algumas é, empresas que, são, que têm essa característica cultural é, multinacional, elas têm um jeito diferente do brasileiro, né? um, um jeito mais direto, um jeito mais assertivo. Então, você vai absorvendo também novas, novas culturas, novos jeitos de, de trabalho. Enfim, isso também me moldou um pouco aí lá 20 anos atrás, quase, 15, 20 anos atrás. Muito bem, saí dessa empresa, fui para outras empresas farmacêuticas, mais nessa linha, sempre mais na área de saúde é, e que foi me desenvolvendo. Como eu vim para a Anadeste? Ao longo do meu caminho profissional, eu percebi que eu conseguia adicionar mais valor às empresas se eu estivesse trabalhando mais próximo de pessoas. Então, eu cheguei à conclusão que a minha vocação profissional não era trabalhar em finanças. Não que eu não saiba fazer e não que não tenha atrativos naquela, é, nesse caminho né, de financeiro e tal, mas o que eu mais gosto de fazer realmente é trabalhar com pessoas. Só que uma coisa que é complexa, né, é, Luiz, é você fazer uma transição de carreira depois que você tem 20 anos de profissão numa área principalmente em São Paulo, por que, que eu estou falando isso? Porque em Minas as empresas são menores, como as empresas são menores, geralmente o head da área de finanças, do administrativo financeiro, ele tem todas essas áreas debaixo dele, ele tem finanças, ele tem RH, ele tem muitas vezes TI, só que as empresas em São Paulo, pelo porte ou até talvez por uma tradição, você tem profissões muito verticalizadas. Então, você começa como um analista financeiro, você vira um coordenador, depois você vira um gerente, um diretor, um CFO. Então, você fazer mudança lateral de carreira não é simples. É, é uma coisa sofrida, sabe? Então, assim, parece que é uma coisa rápida, mas não é. Por quê? Porque você tem que ter uma nova oportunidade, assim como quem está começando. Então, é como se você tivesse 20 anos de profissão e você tivesse que começar... Do, do zero, não é do zero mas você tem que ter uma oportunidade e a Adeste me deu essa oportunidade por quê? porque o CEO da Adeste, o Marcos Kinas, ele queria alguém para a área de RH, ele falava assim eu quero alguém para a área de RH que saiba fazer conta e que me ajude por quê? porque eu sou uma, um grupo de mão de obra intensiva que a segunda maior conta da empresa é mão de obra então, eu preciso ter gente com produtividade, eu preciso ter gente preparada, eu preciso ter gente que traga retorno para a empresa. Então, eu não quero um RH distante do business, eu quero um RH muito próximo do business. E eu acho que talvez a sua experiência com finanças vai me dar um, um conjunto interessante. E ele me deu essa oportunidade. E, Luiz, sinceramente, eu acho que quem pode fazer esse caminho é o privilegiado porque eu acho que a gente ganha uma visão muito mais ampla, né? e você aprende a lidar com pessoas diversas, porque a gente fala muito de diversidade, mas existem diversas formas de encarar uma diversidade. Né? E quando você trabalha com pessoas de finanças, que são muito objetivas, pragmáticas, olha o curto prazo, olha o resultado, é um, é um tipo de profissional. Quando você vê outras pessoas na área de, de RH, que são pessoas que têm um lado humano um pouco maior, têm um lado né, de, de tomada de decisão baseada em sentimento também diferente, são outras características. E aí você começa a aprender a lidar com essas pessoas, compondo grupos e compondo projetos que façam sentido colocá-las juntas. Então eu achei que foi uma transição... É, difícil num determinado momento, mas muito bacana. Enfim, e isso me deu algumas outras características, que é uma característica de ter coragem de abraçar coisas que eu não conheço. Né? Então, assim, é, por que, que eu já abracei ser head de um negócio, da própria Adeste, né? agora há, há cerca de um ano me deram um desafio de inovação, este ano, né, incorporaram a área de inovação, a área de sustentabilidade. Então, pela porta do RH, eu acho que por, uma, por características tanto da Adeste, quanto minhas, quanto do meu time, a gente, por essa porta, a gente entra com muita coisa nova e muita coisa para teste. E a gente se permite ir aprendendo junto, porque não, não tem fórmula mágica, né? Não existe essa fórmula. Então, essa é a Cris, é uma mineira que tem 61 anos, mas que tem, na minha visão, muita energia, como se fosse de 25, estivesse começando a carreira, e que ama desenvolver gente e aprender coisa nova. Então, acho que, assim, né, fora os meus filhos, os meus parentes, os meus irmãos e todo mundo que influencia a minha vida, né, é, eu acho que essa é um pouquinho da Cris.
0: Cris? Sensacional a tua história. Eu acho muito legal assim, é, conhecer pessoas que têm uma bagagem, que têm uma experiência, que passaram por momentos diferentes do mercado e que têm muito a ensinar, principalmente com relação à, à capacidade de adaptação. Se a gente pudesse resumir um pouquinho dessa tua história... É, e essa vontade de mudar e de se reinventar, de buscar novos desafios, de, de buscar novas posições, não só a, a, o crachá corporativo, mas a posição de valor, de entrega, de, 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 de um posicionamento de satisfação pessoal e profissional é a tua capacidade de adaptação. Essa visão que você entregou sobre a coragem de mudar de carreira, isso a gente de fato vê pouco no ambiente corporativo, muito por essa, por essa visão que você colocou, né? porque não é só você mudar a área ou o foco ou a sua atuação, é você recomeçar uma jornada que muitas vezes você já vem construindo há mais de uma década. Né? Então isso tem um peso que muitas vezes trava as pessoas para a mudança. Mas nesse meio que a gente está mais digital, mais dinâmico, de inovação, startups, etc., a gente acaba conhecendo também muita gente que começa a empreender como uma transição de carreira. Né? Alguém que tinha uma posição ou uma carreira X que veio para tecnologia, talvez não na figura de quem desenvolve software, mas na figura de quem, quem lidera produtos digitais, e é uma transição de carreira, é uma outra posição tal. Então, é muito bacana conhecer histórias como a tua que tem essa experiência. E mais especificamente, que aí esse foi o ponto que me chamou primeira atenção na tua história, é você mudar para a área de pessoas. né Então, hoje, a gente fala muito em, nesse ambiente também de inovação, a gente busca muito método, muito processo, meio que fórmulas para as coisas funcionarem e a gente acaba deixando de lado que estruturas pequenas ou grandes, a gente está falando de um conglomerado de gente. Né? Se aquelas pessoas não tiverem um alinhamento, se aquelas pessoas não tiverem entendimento do que precisa fazer, do porquê elas estão naquele lugar... Muito provavelmente você não vai ter performance, muito provavelmente você não vai ter uma sinergia, você não vai conseguir desenvolver inovação e você então aceitou um desafio para uma área que é o coração de qualquer empresa. Né? A área de pessoas é o coração de qualquer empresa, por mais processos ou por mais estabelecida que a empresa seja, é a área mais importante porque faz pulsar literalmente é, o funcionamento do negócio. E aí eu queria entender, talvez voltando um pouquinho, para gente, a gente aprofundar um pouco mais nos desafios da área, da, da área de pessoas. Quais foram os desafios? E aí você colocou um ponto que eu também acho que vale você trazer agora, que é o perfil de pessoas que fazem parte hoje da... da da proposta da Adest, né? Pessoas que trabalham com performance, pessoas que trabalham com produtividade. E aí eu tô fazendo também esse paralelo no ambiente de startups, porque a gente fala muito sobre isso. Para times de startup, cara, você tem que performar, você tem que gerar mais resultados, você tem que ser dinâmico, tem que ser ágil. E, então, como é que são esses desafios numa estrutura consolidada? Né? Eu dei uma olhada um pouquinho na história da Adest uma empresa que está no mercado desde os anos 50, terceira geração familiar que está ali ligada à empresa. Então é uma estrutura que não é trivial, né? Então, como é esse desafio de gerir pessoas nesse ambiente? Bom, Luiz, essa pergunta é, é bem
1: complexa. E eu vou te responder por que, que ela é difícil. Porque alguns de nós faz isso de forma intuitiva. E muitas vezes você tem que racionalizar aquilo que é intuitivo para te responder assim, praticamente essa pergunta. É complexo, mas eu vou tentar. Tá? É, a Adesh é uma empresa que é um grupo, né, que tem mais de 70 anos. Então o que você disse É verdade. Para o bem ou para o mal, essa empresa foi criada por diversas empresas, tá? Que tinham culturas totalmente diferentes. Então, a gente era um grupo de empresas, de oito empresas. Cada uma, é, os sócios originais, é importante eu te explicar isso, você entender a cultura né, e a diferença das pessoas. Então, cada uma dessas empresas tinha um sócio, geralmente estrangeiro, diferente com culturas diferentes, então tinha um sócio italiano num negócio, um francês no outro negócio, um dinamarquês, um brasileiro, então eram empresas que tinham é, de, é, estruturas administrativas totalmente distintas, com culturas distintas. A dificuldade de colocar isso tudo junto foi gigantesca, porém foi muito rica, porque sim a gente teve que absorver culturas diferentes e o um jeito de fazer. Além disso, a empresa tem site em Cabichinho, Rondônia, em Toncatiz, em no interior de São Paulo, no sul do país. Então, por aí, você, você sabe bem isso, você já vê uma cultura regional também totalmente diferente. né? O desafio era fazer com que essas pessoas tivessem, pelo menos, alguns direcionamentos comuns, alguma cultura comum, que fizesse sentido para todas elas, né? É, o ponto principal que eu vejo de pessoas, é, pelo menos para mim, são três pontos. O primeiro é você ter uma capacidade de entender quais são os pontos fortes de cada uma dessas pessoas. Quais são as competências? O que, que eles têm de bom? Porque a gente foca muito, né? As metodologias que você falou aí, você citou rapidamente... A gente foca muito no desenvolvimento dos pontos frágeis das pessoas. E eu acho que o que a gente tentou fazer, porque senão a gente não conseguiria fazer essa fusão dessas oito culturas, é focar naquilo que é mais forte e não naquilo que é mais fraco. Porque mudar pessoas, né, Luiz, não é fácil. A gente não muda a gente própria, a não ser que tenha alguma coisa que realmente seja né, imposto ou que a gente trabalhe muito. Então, a gente focar só naquela parte que é mais frágil, o caminho é muito longo. Então, esse foi o ponto. Quanto que a gente consegue colocar junto os pontos fortes de cada uma dessas culturas e dessas pessoas? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que a gente tem que ter uma coisa que eu aprendi um pouco com o dinamarquês e que é bastante complicado, assertividade. Você tem que ter assertividade. Aquilo que não está legal, você tem que poder falar. Você tem que falar com respeito, você... e as pessoas precisam aprender que na hora que elas estão no mundo corporativo, elas não são crianças mais. Então, assim... Número dois... Eu não trato nem meus filhos como crianças... Eu não trato ninguém que trabalha comigo como criança... Para mim é um adulto... Que tem que saber a sua responsabilidade... Tem que saber aquilo que precisa desenvolver... E precisa saber aquilo que precisa entregar... E não dá para você ter... É, uma Muitas conversas a esse respeito... Você tem que tratar o ponto... E a gente precisa como brasileiro aprender... E esse é um grande desafio para mim aprender que eu estou falando sobre o que eu não estou falando sobre a pessoa, né? Então, é, sabe, é ser leve com a pessoa, mas ser direto no ponto que precisa ser falado. Então, o ponto da assertividade me remete ao terceiro ponto, que é a questão do ambiente seguro, que é a questão do respeito. É a questão das pessoas também poderem re, re, retribuir ou retrucar com o gestor, que aí eu entro com a questão da minha equipe, por exemplo, né? Que eu amo demais, porque são pessoas que hoje viram e falam assim, Cris, eu não concordo, nós vamos concordar e discordar, porque esse ponto aqui não tá legal, né? E que com isso, como eles são mais jovens do que eu, é, me abre o horizonte e a cabeça para trabalhar pontos que eu, até aqui, nunca tinha trabalhado, ou até pouco tempo atrás, né? que é essa diferença, essa diversidade de gerações, é entender o que, que eles estão buscando. E, por outro lado, eles me escutam, no sentido assim, não vai por esse caminho se você quer continuar no mundo corporativo. Porque, apesar da sua cabeça ser jovem e ter mudado, o mundo corporativo, quem está em cima no mundo corporativo, ainda não tem a sua cabeça ou a sua idade. Então, você vai ter que aprender a fazer essa transição, assim como eu. Então, é, eu acho que é uma junção de coisas e aí do RH para fora do RH. Então, assim, como que eu faço com que os meus outros diretores, os outros líderes também aprendam a fazer esse caminho com as suas equipes? Né? Então, esse, para mim, é o meu segundo maior desafio, porque eu tenho que ter gente no meu time que consiga influenciar outras pessoas e eu tenho que conseguir fazer esse papel com os meus pares, com o meu presidente, o que muitas vezes a gente sabe que não é fácil, né? Porque também são pessoas, executivos fortes que chegaram até aqui, que também têm as suas crenças, né, que têm as suas âncoras. Então, é esse o papel, é um papel de desenvolvimento contínuo para baixo, para os lados, para cima, para fora, então é assim, é um, é um desafio, mas é encantador, porque é o que você falou, se não for gente, as empresas não sobrevivem, por mais que a gente tenha tecnologia, então é, eu acredito muito nisso, tá Luiz, eu acredito muito assim, eu tenho a tecnologia hoje, mas eu consigo ser superior a ela, então eu consigo puxar esse pessoal para ir além, e aí tem uma questão que eu vejo hoje muito nas, no pessoal é, mais jovem, e eu acho que não é dessas gerações de hoje, mas a vida inteira minha profissional, é que as pessoas não têm noção do que elas são capazes de fazer. Então eu vejo que quando você aposta nelas, elas falam assim, tô com medo desse negócio, Cris. Fala, eu também tô, mas a gente é capaz de solucionar a gente é capaz de fazer. Tem uma questão delas, das pessoas ganharem confiança própria, né, e de saberem que são capazes de irem muito além. Eu não sei se eu consegui racionalizar para você, sabe, Luiz, mas assim, são várias dimensões e várias coisas que você tem que trabalhar quando você é uma pessoa que quer desenvolver pessoas e quer levar as corporações a outro patamar com essas pessoas. Né? E, e aí você tem que trabalhar várias questões ao mesmo tempo. Mas, enfim, tentei resumir o que eu penso, ou pelo menos o que eu faço, entendo eu de uma forma um pouco mais intuitiva.
0: Mas faz muito sentido, Cris. Você, você conseguiu racionalizar nesses três grandes pontos que eu acho que eles são, de fato, muito importantes. Né? O primeiro dele, de desenvolver ponto forte. Eu lembrei da minha última experiência corporativa recente a gente também passou por um processo de identificação e fortalecimento de pontos fortes, né? tem até uma, uma bibliografia boa para isso, né? que é um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes, que eu acho que é muito legal para todo profissional entender um pouco das suas características, vamos chamar assim, positivas, né? é, ou seja, mais latentes, mais relevantes e perceptíveis. Porque isso vai também direcionar o seu comportamento no ambiente que você trabalha, isso vai direcionar o seu desenvolvimento profissional. Então, eu acho que é um primeiro ponto muito importante. Tem um outro ponto também que você falou, que eu acho que é muito relevante, que é você conseguir achar interseções é, de experiências, de desenvolvimento de cultura em grupos de pessoas que vêm de locais diferentes. Né? No teu caso de países diferentes, de culturas diferentes, mas quando a gente olha até cenário Brasil, regiões diferentes, tem uma cultura diferente, tem um comportamento diferente, então eu acho que é um outro aspecto muito importante, mas o teu terceiro aspecto me chamou muita atenção, o teu terceiro ponto que você falou que é o ambiente seguro. Por que, que eu vou puxar um pouquinho mais disso agora? Porque você também hoje, como você falou na sua apresentação, também está ligada à área de inovação, também está ligada à área de sustentabilidade. E aí, começando por inovação, uma das coisas que a gente costuma defender no ambiente corporativo para trabalhar a inovação é que as pessoas se sintam parte do processo de inovação, que as pessoas percebam que elas também participam, independente da cadeira que elas ocupam dentro da corporação, mas que elas fazem parte de uma transformação baseada em inovação. E esse ambiente seguro, eu acho que é o fator chave para que as pessoas entendam que elas estão ali, que elas podem, como você disse, contrapor uma opinião, que elas podem propor melhorias, propor mudanças, e que muitas vezes um cargo de liderança, um cargo de gestão, não tem a mesma visibilidade de quem está na operação para identificar problemas, para identificar pontos de melhoria. Então, eu acho que essa questão do ambiente seguro... É um aspecto muito importante que você pode começar a trabalhar em empresas muito pequenininhas e que você herda isso enquanto cultura para empresas de grande porte. Então, Cris, eu acho que vale a pena a gente também comentar um pouco sobre essa tua experiência ligada à inovação. né? Então, vindo da área de pessoas ou estando na área de pessoas, por que, que a Adeste resolveu trazer a área de inovação para perto do que você está fazendo e como é que você recebe isso, como é que você lida com isso é, dentro de uma estrutura, mais uma vez, né, uma estrutura grande, obviamente complexa por todos os pontos que você falou, mas que, óbvio, por estar tá ligado a uma área também de sustentabilidade, tem muita oportunidade de inovação na mesa. Né? Então, como é que foi esse é, 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 incorporar, vamos dizer assim, mais essa... Mais essa Vou chamar de função, mas é muito mais uma missão de inovação dentro da empresa. Bom, eu vou ter que
1: contar um pouquinho, rapidamente, é, sobre como que a Adeste começou. tá? A Adeste, os sócios né, são estrangeiros, é, europeus, e eles vieram para o Brasil há muitos anos atrás, e é uma empresa que no seu DNA, quando a gente estudou um pouco quais foram as competências dos fundadores, né? a competência que eu digo de essencial do business, do negócio, a gente falou, putz, nós temos que resgatar o DNA de inovação dessa empresa. Por quê? Porque é uma empresa, um grupo com mais de 70 anos, que se posicionou na cadeia circular é, do setor frigorífico brasileiro. Então, o setor frigorífico brasileiro, quando começou a fazer o processamento de carne, fazer os embutidos, enfim, né, não, é, não vender só carne in natura, começar a fazer a carne processada, a Adeste se posicionou na cadeia, porque tinha muito desperdício, muito subproduto animal, de proteína animal, que era desperdiçado. Né? E ela é, e eles né, tiveram uma visão de se juntar a diversos parceiros para fazer produto com alto valor adicionado desses subprodutos da cadeia. Então, é, são, são subprodutos super interessantes de é, aproveitar, por exemplo, é, a mucosa bovina e suína para fazer um API, um IFA, que é heparina, né, usado aí na... Na, foi tanto usado na, até na própria pandemia, como nos protocolos né, de, de tratamento, fazer o sulfato de chondroitina, ou fazer o fio cirúrgico absorvível, é, fazer produtos para desenvolvimento celular é, em diagnósticos, ou até para também desenvolvimento de novas vacinas, enfim. E aí a gente se tornou um, um player importante no, no segmento porque a gente absorvia os subprodutos animais. E a, 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 o Marcos, ele, ele, assim, temos que falar que não adianta a gente ter um RH forte na empresa se você não tem um presidente também que apoia isso e que entende esse papel, né? E ele sempre falava assim. Eu tenho que voltar com esse DNA para a empresa, eu tenho que voltar com essa curiosidade, com esse olhar diferente, para que a gente possa trazer novos negócios, para a gente possa, que a gente possa ganhar em eficiência. Eu estou precisando inovar aqui dentro. Né? E aí a gente entendeu que precisava servir a área de RH porque tinha que ser alguma coisa que despertasse nas pessoas essa questão do olhar diferenciado, da curiosidade, do incômodo, que a gente tinha que começar por aí. Por isso, isso veio junto para a minha área, porque era uma, uma, um momento que a gente estava falando de transformação cultural, da gente ter toda a empresa com alguns pilares de cultura que fossem comuns, que a gente deixasse livre a regionalidade, a diversidade e essa... É, multiplicação de, de pessoas e de diferentes características, mas que a gente tivesse alguns pilares que fossem linhas né, de direcionamento da cultura, e uma delas era inovação. Então, não dava para trabalhar inovação sem trabalhar pessoas. Então, respondendo uma parte da sua pergunta, foi por aí que começou. Juntou com é, uma, talvez uma, uma facilidade ou uma capacidade de Aceitar desafios, porque assim, como eu falei antes, eu acho que a gente tem que saber que a gente é capaz de ir além. Eu tenho medo disso, Luiz, lógico que eu tenho. né Eu não tenho facilidade com transformação digital, eu não acho é, fácil falar de inovação e tentar trazer isso para dentro. Grupos industriais brasileiros, ou em qualquer lugar do mundo, tem área de P&D, principalmente grupo que tem 70 anos, 100 anos. Como que a gente fazia? a gente desenvolvia produtos e colocava no mercado. Então, eu tenho área de P&D forte, só que eu tenho que, sabe, eu tenho que pivotar o olhar, porque não pode ser mais eu produzir coisas aqui dentro e depois colocar no mercado. Eu tenho que ir ao mercado e ou criar demanda ou perceber a demanda e voltar para dentro e inovar a minha forma de fazer o P&D, por exemplo, de novos negócios, novos produtos, né? É, eu tenho que fazer com que as pessoas mudem o olhar para ser um olhar de dono, um olhar mais é, curioso, um olhar que tudo é uma oportunidade, só que isso também tem que vir com uma certa agilidade, porque não adianta, se eu descobrir uma coisa hoje, amanhã eu já tenho gente fazendo igual, então eu também tenho que ganhar velocidade. Aí nós começamos a pensar em como começar a área de inovação dentro da empresa. Então, primeiro, colocando isso como um pilar da cultura da empresa, voltar com esse DNA para dentro, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente pensou, a gente começa com uma inovação é, aberta para trazer coisas, porque nós somos um grupo muito fechado, que na, ao, ao longo, né, eu tenho nove anos que estou na empresa, ao longo desse período a gente cuidou de fazer ganho de sinergia, juntar o grupo, ter os pilares de cultura, eu preciso voltar a empresa para fora, então, como que eu faço para fazer esse olhar para fora? É fazendo uma inovação aberta, trazendo startups? Como que vai ser o choque disso aqui dentro? Né? É, é trazendo entreempreendedorismo. intraempreendedorismo? Então, eu comecei a estudar, Luiz. Como é que as empresas estavam fazendo? Como que eu trazia isso para dentro? Eu contei com o apoio de consultorias e tal, para me ajudar. Eu estudei mais de um ano, conversei com várias pessoas que trouxeram inovação é, para dentro das empresas, e a gente concluiu que a gente precisava de dois movimentos, um, a gente precisava, até para convencer os sócios, que esse seria um caminho, que eu teria que ter a segurança, o ambiente seguro, inclusive para testar hipóteses e chegar à conclusão que aquela hipótese não funcionou, que para mim é mais até do que aceitar o erro, é aceitar testar, eu, acerto, eu, eu testo rápido, testo hipóteses, e essa hipótese não deu certo, então eu vou para outra hipótese. Mas fazer com que as pessoas consigam se perdoar por não ter acertado de cara. Né? Que a gente tem que se perdoar, a gente é drivado e formado para não errar. Então a gente pensou assim, vamos fazer um caminho de uma inovação aberta com startups, mas vamos nessa primeira onda fazer ganhos de eficiência operacional, que as startups já estão mais preparadas, já tem gente com mais expertise no mercado, nós conhecemos mais o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso problema, e aí a gente acerta times e pessoas que queiram participar dessa jornada e que tenham skills para isso, para a gente poder ganhar experiência nessa jornada, nesse caminho. Então, foi isso que a gente fez. Tá? A gente optou por fazer inovação aberta para trazer esse olhar de fora, a gente pivotar um pouco a empresa para ver o que tem fora, ganhar agilidade, porque a gente acredita nisso, testar bastante rápido. A gente está testando, a gente abriu cinco ou seis desafios, um já não deu certo logo de cara. Então, a gente falou, putz, fizemos errado, isso aqui é coisa de prateleira de mercado, não é para fazer com startup, aceitamos o erro, voltamos para trás e estamos conduzindo, e está sendo muito bacana, porque assim para o meu time também, para os times da empresa, foi uma coisa totalmente desafiadora né? os cinco que estão aí tocando, tiveram que entrar em coisas que eles nunca entraram antes todos eles usando digital, todos eles usando né, data lake todo mundo fala, 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 mas assim como é que é isso? como é que a gente faz isso? E aceitar, que a gente não sabe mesmo, sabe? É, a gente participou outro dia de uma pesquisa, aí falando assim, ah, 70% dos executivos sabem que tem que ir para o caminho de, de transformação digital. 20% sabe como fazer isso. É, é, é assim, é isso mesmo. A gente não sabe, a gente tem que aprender e tem que colocar muita gente jovem com mais facilidade e tem que fazer um trade, uma troca, né? É, eles ensinam a gente, ou então já aproveitam a expertise deles dentro desses grupos, dessas squads que a gente montou e a gente os ajuda a falar a linguagem corporativa, a entender como é que eles vendem aquilo que eles estão fazendo. Então, assim, tem que ter essa, essa diversidade dentro desses, desses grupos que estão trabalhando juntos. Então, ponto número um, a gente optou por abrir para startups né, e fazer a inovação aberta é, com aceleração com startups. Ponto número dois, a próxima jornada a gente vai trazer isso para dentro. As pessoas estão muito curiosas. As pessoas estão querendo participar. Porque eu tenho hoje cinco grupos de seis pessoas, eu tenho 30 num grupo de mil pessoas participando. E aí, todo mundo quer saber, todo mundo tem curiosidade. Então, eu quero trazer a segunda, continuar, obviamente, com essa inovação aberta, mas o segundo passo é trazer o intraempreendedorismo. Então, nós vamos começar a trabalhar isso neste ano de 2024. Por quê? Porque a gente viu que a gente plantou uma semente que pode, agora, nos dar alguns frutos de ampliar o olhar para dentro da empresa e trazer oportunidades, então, é, esse é o caminho que a gente está seguindo. O, o, o P&D, que é o de produto, né? esse a gente vai ter que ajustar ainda. Por quê? Porque, por enquanto, ele não está totalmente conectado. E esse também é um desafio de empresas de base industrial que a gente percebeu aí, conversando com várias empresas. Então, uma veia, que eu até li, é, acho que no seu LinkedIn, um, uma das questões é como é que eu ligo novos negócios e a área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos com inovação, né? Então, assim, esse é um, um outro desafio importante. Mas... Luiz, assim, é uma jornada que eu acho que o, o grande ponto é, a gente tem que aceitar que vamos errar, inclusive, no caminho, não é só nos testes. Pode ser que eu chegue à conclusão, putz, devia ter trabalhado mais dois anos ainda com inovação aberta antes de começar a trabalhar com intraempreendedorismo. Mas eu vou me dar o direito de testar. Né? E, e vou seguir aí com, ouvindo as pessoas buscando informação e trazendo gente, conversando com pessoas como você que está acostumado. Por quê? Para tentar agregar conhecimento e ajustar aplicando a empresa que eu trabalho. Porque cada um também tem um, um ecossistema interno. Né? Então, algumas vezes eu vou por um caminho, aí eu falo, putz, esse caminho aqui não está dando muito Certo, aí eu tenho que ir dar a volta e, e aí a gente vai testando, né? Mas é, foi esse o caminho. E sustentabilidade, a gente concluiu, só para fechar aqui o ponto, sustentabilidade, a gente concluiu que a empresa, ela tem uma veia de sustentabilidade lá do passado e que os sócios se permitiram testar com diversos parceiros, que para mim eram várias startups, para chegar no produto, Por exemplo, a gente tinha uma parceria com a Babolá francesa para usar a cerosa bovina para fazer os fios a saquetes de tênis. A gente concluiu que aquilo, como a nossa veia era mais área de saúde alimentos e nutrição animal, é, a gente poderia fazer fio cirúrgico aquilo. Né? Que a gente chama de catigute. Então, assim, para mim esse espírito desses sócios era um espírito de inovação, de startup Logicamente, meio intuitivo naquela ocasião. E a gente falou assim, bom, essa empresa é uma empresa que tem uma, via, uma veia de inovação e tem uma veia de sustentabilidade. Então, começamos com inovação, precisamos resgatar o DNA da sustentabilidade. Né? E, e aí a gente começando, um dia a gente pode falar sobre isso que a gente está começando. Né? É óbvio que tem todo mundo falando de SDG de sustentabilidade, mas talvez a gente tenha que ter um jeito próprio de encarar a sustentabilidade como business e resgatar isso que a gente sempre teve de, de ver valor onde ninguém mais via. Né? Então, é esse o, o objetivo.
0: Eu achei muito legal, Cris, porque eu me vi novamente, no, no, na minha experiência corporativa, de várias discussões que a gente teve também da área de inovação, na época eu era responsável por essa área de inovação, então muito do que você falou é, é muito verdade e, e, e não só pela técnica, mas pelos comportamentos principalmente. E tem um comportamento que eu acho que é chave no que você falou, que é a corporação aceitar a possibilidade de errar em testes. Eu acho que colocar isso na cabeça de quem tem um histórico corporativo consolidado, não é trivial. Assim, cara, a gente trabalha com performance, trabalha com performance. A gente trabalha com resultado, a gente trabalha com resultado. Mas vamos testar coisa que pode dar errado, mas pode ensinar coisas novas, abrir novas possibilidades, desenvolver outros mercados. Então, é um processo, e, 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 e você colocou muito bem, que é um processo que conversa diretamente inovação e cultura. Não tem como você fazer uma coisa desassociada à outra. Se você cria uma área de inovação que não faz parte da cultura, você criou uma outra célula de P&D, que em tese, ou historicamente, é uma área que tem vida própria como você mesmo falou e é real esse desafio de trazer esse comportamento do PD também como parte de inovação. Por outro lado, se você trabalha a cultura e você não puxa a inovação conectado, você perde a oportunidade. Porque você vai trabalhar, você vai trabalhar a cultura, você vai mudar o relacionamento, mudar o ambiente e existe uma oportunidade associada ali de você desenvolver coisas vinculadas à inovação. Então eu acho que essa tua visão de fazer gradativo, de, de ter a capacidade de abrir a empresa para aprender com o que está acontecendo fora, né? porque quando a gente fala de inovação aberta, não é só a ah, uma corporação que está querendo se relacionar com startups ou, ou, ou se tornar cliente de produto de startups, não, é um processo de aprendizado. É um processo que você traz novos comportamentos para dentro da corporação e além da própria solução que aquela startup está oferecendo, existe todo um, um como essa startup está fazendo, um como essas pessoas se comportam e como você pode adotar algumas dessas coisas para dentro da corporação. Então, acho que isso foi muito interessante. É, a visão do desenvolvimento e, claro, como você terminou agora falando de ESG, que é uma pauta que vai ganhar cada vez mais relevância e já tem um aspecto, mesmo ainda começando como você falou, mas já tem um aspecto na tua fala que eu acho que ele é muito importante para essa nova jornada, vamos dizer assim, vinculada à sustentabilidade, que é você fazer a sustentabilidade pelas capacidades, pelo DNA da empresa e não para dizer que faz. Né? Então... A gente vê o movimento SG crescente, a gente vê a fala de sustentabilidade crescente, mas a gente precisa ver também de forma crescente e madura o porquê você vai trabalhar com sustentabilidade. Isso também vai fazer parte da cultura da empresa. Né? Então, eu acredito que essa experiência recente que vocês vêm construir, recente, né? Eu estou falando de inovação como se 70 anos atrás não se inovasse, e se inova desde sempre, mas conceitualmente agora como o mercado está colocando inovação. Né? Então você vem desenvolvendo essa maturidade de inovação, com certeza isso vai influenciar muito o desenvolvimento também da maturidade na sustentabilidade como parte estratégica do negócio. Cris, sensacional a tua história, sensacional a tua experiência. De fato, eu, 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 eu gosto de conversar com pessoas como você, porque querendo ou não boa parte da audiência do, desse podcast é uma galera que está tendo a primeira, a segunda experiência empreendedora, por mais que eu consiga falar já com uma galera é, 30 a mais que eu acho que é muito importante também alcançar essa turma mas não tem a experiência de vida, a experiência corporativa que você tem então é uma aula é uma aula, mas não posso deixar de perguntar se você gostou do papo
1: então, adorei o papo, Luiz. Eu acho que toda vez que a gente fala sobre é, aquilo que a gente faz e a forma como a gente faz, primeiro, eu acho que você contribui para outras pessoas, né? E aí também fico aberta, se alguém quiser saber mais, estou à disposição. Em segundo lugar, a gente aprende. Por quê? Porque toda vez que eu vou conversar, eu me preparo para aquilo, né? Então, eu acho muito, muito legal, porque quando eu olhei o, o seu perfil e tal, eu falei, bom... Deixa eu, deixa eu me preparar também, né? Eu acho que a gente volta para dentro e a gente se prepara para aquela, aquela conversa. Então, achei super legal. É, muito obrigada, Luiz, novamente pelo convite. Adorei bater papo com você. A gente podia ficar aqui horas falando. E, e agradeço mesmo de coração e que a gente possa né, trazer mais pessoas para esse mundo com essa perspectiva, porque essas pessoas jovens que estão vindo aí, tem um ponto que eu queria deixar aqui para né, os executivos que estão aí, que é, acreditem que essa, esse pessoal jovem que está vindo tem muito a contribuir. E eu acho que se eles puderem participar desses projetos, desses programas, e a gente puder mentorá-los, né, porque a gente tem experiência para isso, a gente faz uma dobradinha sensacional, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse pessoal mais jovem, por isso que eu acho que a gente contribui e eles contribuem. E a gente vai se tornando, né, ambos seres humanos muito melhores, profissionais muito melhores. Então, agradeço muito, Luiz, pela pelo papo aqui.
0: Pô, eu que eu que te agradeço e Comentando só sobre esse ponto que você colocou agora, né? você falou lá atrás sobre diversidade, e existe também a diversidade geracional, que também faz parte do processo de inovação e desenvolvimento de qualquer indústria. né? Então, acho que essa tua percepção ela é muito importante de você encontrar equipes que tenham gerações diferentes e que conversam, concordam e discordam em vários pontos, porque é assim que se faz inovação, é assim que se desenvolve qualquer ambiente, do mais tradicional ao mais digital, tecnológico, então é assim que se faz as coisas. Cris, mais uma vez, muito obrigado. Para quem ouviu a gente até aqui, todas as informações sobre Cris, sobre a Deste vão estar na descrição desse episódio, busquem mais informações sobre ela, busquem mais informações sobre a ADESTE enquanto indústria, enquanto, enquanto empresa que já tem aí 70 anos de mercado e que, obviamente, se desenvolveu ao longo do tempo e continua se desenvolvendo no ambiente que a gente está e no momento de mercado que a gente está. Então, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!